0: Juste avant de commencer les amis, petit message pour vous rappeler que toutes mes vidéos sont disponibles en podcast. Si vous n'avez pas le temps de regarder la vidéo ou si vous préférez m'écouter à la salle de sport, dans les transports en commun ou n'importe où ailleurs, vous pouvez le faire sur vos plateformes d'écoute préférées, Spotify, Deezer, Apple, etc. Merci d'avance, la vidéo commence tout de suite. Que faisiez-vous le 14 août 2018 C'était une belle journée d'été. La France était championne du monde de football depuis un mois et Lewis Hamilton allait bientôt remporter son cinquième sac sacre en Formule 1. Mais ce jour-là, tous les regards se sont portés vers un autre pilote, un autre monstre sacré de la discipline. Fernando Alonso annonçait son départ de la Formule 1 à l'issue de la saison, motivé par l'idée de rouler dans d'autres championnats. Mais six ans plus tard, Fernando Alonso évolue toujours en Formule 1. Après une pause de deux ans, le taureau des Asturies a réussi un retour fracassant, en particulier depuis l'an dernier, où ses performances avec Aston Martin lui ont permis de remplir encore davantage son armoire à trophées. À bientôt 43 ans, Alonso défie les limites du temps, et lui s'estime capable de rouler en Formule 1 jusqu'à 50 ans. Au vu de son niveau de performance, aujourd'hui, ce n'est pas impossible, et il a l'air de vouloir s'installer sur la grille pour quelques années encore. Pour n'importe quel autre pilote, de tels résultats en 2023 auraient signifié une extension de contrat. Le gars a quand même marqué près de 75% des points de son équipe, et sans lui, il n'en serait sans doute pas là où ils en sont aujourd'hui. Mais Alonso ne fait jamais rien comme les autres, et alors qu'il est en fin de contrat cette année, il se retrouve dans une position très intéressante. Il a son avenir entre ses gants, et deux options apparaissent comme les plus évidentes. Aston Martin, bien sûr, mais aussi Mercedes. Depuis que Lewis Hamilton a annoncé son départ vers Ferrari, les spéculations autour de son maquet vont bon train. Beaucoup de noms sont cités pour le remplacer, notamment Carlos Sainz, Esteban Ocon et même Kimi Antonelli, à qui on prédit un grand avenir. Mais pour qu'il réussisse à prendre le siège d'Hamilton, il faudra qu'il écrase très largement la Formule 2. Ce n'est pas gagné, et Toto Wolf a dit qu'il faut lui laisser du temps, alors pas sûr qu'il souhaite le promouvoir dans l'équipe directement. C'est alors que Fernando Alonso apparaît. Selon The Race, il est l'option privilégiée par le bord de Mercedes aujourd'hui. Et cette photo récente entre son manager Flavio Briatore et Todo Wolf a fait rêver ses fans. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va se mettre à la place de Fernando Alonso. Comprendre quelle serait la meilleure destination pour lui, juger les deux projets, et prendre une décision qui aura des conséquences énormes sur le reste de sa carrière. C'est parti Pour comprendre quel serait le meilleur projet pour Fernando Alonso, il faut commencer par analyser où en est Aston Martin aujourd'hui. Comme vous le savez, l'écurie a eu deux visages très différents en 2023. Pour commencer, ils étaient la deuxième force du plateau, proches de rivaliser avec Red Bull, puis ils ont progressivement dégringolé jusqu'à la cinquième place au championnat constructeur. Un résultat inespéré d'une part, parce que personne ne les imaginait prendre autant de podium. Mais d'autre part, c'était tout de même assez décevant compte tenu de leur potentiel affiché au départ. Dès le premier Grand Prix de la saison, on comprenait la décision d'Alonso de quitter Alpine pour Aston Martin. Lorenz Stroll lui avait promis une monoplace beaucoup plus compétitive qu'en 2022, et force est de constater qu'il a tenu parole. Alonso ne s'attendait pas à décrocher autant de podiums l'an dernier, donc le résultat final est positif. Mais comme on dit, l'appétit vient en mangeant, et voir son équipe chuter de cette façon au classement n'a pas franchement dû lui plaire, parce qu'il a été très proche de remporter sa fameuse 33 e victoire en Formule 1. Ce sera évidemment son objectif cette saison, retrouver les joueurs de la première marche du podium, qu'il n'a pas connu depuis 2013. Mais Lorenz Troll et son équipe sont-ils capables de le faire Pour comprendre si c'est possible, laissez-moi vous présenter leur directeur technique, qui s'appelle Dan Fallows. C'est un ancien de la maison de Red Bull, qui est arrivé dans l'équipe en 2022 et qui a réalisé des miracles sur cette voiture. Sans lui, je doute qu'Aston Martin aurait été aussi performant, il a grandement participé au bon en avant réalisé entre 2022 et 2023. Son discours est très ambitieux. Il estime que Red Bull peut être battu, et ce dès cette saison. Je pense que ce sera extrêmement compliqué, mais lui y croit. Il aimerait que ce soit avec cette voiture. Alors au moment où on sortira cette vidéo, le deuxième jour des essais viendra de se terminer. Et comme d'habitude, on ne peut pas en tirer de grands enseignements sur la performance, parce qu'ils servent principalement à réaliser des ajustements techniques et aérodynamiques. Mais tout de même, c'est possible de dégager quelques petites tendances. L'an dernier par exemple, on sentait déjà qu'Aston Martin avait quelque chose de solide entre leurs mains. Qu'en est-il cette année Eh bien on peut voir que le travail réalisé sur la monoplace est assez intéressant. Il y a des modifications sur le nez qui reculent un petit peu pour améliorer le flux d'air, un design de planchers plus agressifs que l'an dernier, et globalement une monoplace qui conserve sa philosophie de 2023. Ce qu'ils ont réalisé jusqu'à présent semble plutôt positif, c'est en tout cas ce qu'en pense Dan Fallows, mais je trouve qu'il y a une vraie limite dans leur développement. Ils ont des contraintes liées à leur partenariat avec Mercedes, et ça ne date pas d'hier. Aston Martin est l'un des clients de Mercedes, à qui ils achètent le groupe moteur bien entendu, mais également plusieurs pièces qu'ils jugent nécessaires pour faire fonctionner tout ça. Ça crée une sorte de Mercedes dépendance, et ça, ça n'est absolument pas au goût de Lorenz Troll. L'exemple le plus concret, c'est sans doute leur suspension arrière. Ils ont un système push-road, et Dan Farrows a très clairement sous-entendu que ce n'est pas vraiment sa volonté, mais plutôt une contrainte liée aux caractéristiques du groupe moteur Mercedes. C'est intéressant parce que Williams ont tenté un système pull-road, alors qu'ils sont aussi motorisés par Mercedes. Si ça fonctionne, ce sera une source d'inspiration pour eux, à n'en pas douter. Stroll estime que pour remporter un titre en formel 1 aujourd'hui, tu ne peux pas être une écurie cliente. C'est pour cette raison qu'il a négocié un contrat exclusif avec Honda, et qu'il a établi 2026 comme leur deadline pour commencer à se battre pour le titre, année du début de leur collaboration. Leur partenariat avec Mercedes est donc perçu comme un handicap par les ingénieurs de l'équipe, ou plutôt un frein à leurs ambitions de titre mondial. Difficile donc de les voir battre au Red Bull cette saison, et ça, ça jouera dans la décision finale d'Alonso. Pour qu'Aston Martin puisse se mêler à la lutte pour les podiums et les victoires sur une saison complète, il ne faut pas regarder bien loin pour comprendre ce qu'ils doivent changer. L'an dernier, leurs évolutions de mi-saison les ont vraiment plombés, à tel point que terminer dans le top 10 était parfois difficile. Cette chute est le reflet de leur carence en termes d'infrastructure, dont je vous parle depuis un petit moment. Alors ils ne sont pas non plus totalement largués. Mais si Lawrence Roll investit autant d'argent pour moderniser ses usines, eh bien c'est parce que c'est absolument nécessaire. Je rappelle que l'écurie avant eux, Racing Point slash Orcindia, étaient connus pour réaliser des prouesses avec un budget très limité et des usines minables. L'écurie accuse un retard structurel assez important, dans leurs infrastructures, mais aussi dans le nombre d'employés par rapport aux autres écuries. Rattraper les monstres de devant est un travail de longue haleine, et ça peut prendre encore beaucoup de temps. Si leurs évolutions étaient si nulles l'an dernier, c'est en partie à cause de leur propre outil de simulation aéro. Ils ont apporté un nouveau package à partir de Montréal qui a considérablement impacté leur performance dans les virages. Pour qu'Aston Martin soit capable de se battre pour le titre, ils ont besoin de meilleures infrastructures, il n'y a pas de secret. Lawrence Roll met énormément d'argent, il y a une usine flambant neuve, leur propre soufflerie, un nouveau simulateur aussi, mais tout ça devrait être finalisé à 100% cette saison. Donc les premières monoplaces à bénéficier de ces investissements seront celles de 2025 et 2026. Ça, Fernando Alonso le sait très bien, il ne va pas gagner un titre cette année, et sans doute pas l'an prochain. Le départ inattendu de Lewis Hamilton vers Ferrari peut-il lui donner des envies d'ailleurs Si ce scénario était arrivé en 2021 ou 2022, je crois qu'il n'aurait pas hésité une seconde entre Aston Martin et Mercedes. Il aurait certainement tout mis en place pour prendre ce baquet, mais aujourd'hui, la situation est plus compliquée. Depuis 2022, Mercedes n'y arrive plus. Les deux dernières saisons ont été très négatives, ils ne sont pas aussi attractifs que dans leur prime des années 2010, bien évidemment. Mais mine de rien, leur projet n'est pas si mal que ça. Ils terminent deuxième l'an dernier. Très loin de Red Bull, d'accord, mais il y a franchement pire comme chute. Mercedes reste Mercedes, une écurie avec une histoire récente prestigieuse, des infrastructures extraordinaires et un staff qui n'a pas trop évolué par rapport à leurs meilleures années. Bien sûr, une écurie comme ça, ça doit se battre pour le titre, mais il reste dans le top 3 de la F1 malgré tout. Si l'on compare leurs évolutions, Aston Martin a eu des gains de performance beaucoup plus importants ces deux dernières années, mais ils partaient aussi de beaucoup plus loin. Et même s'ils ont réussi à les battre au départ, Mercedes a quand même réussi à terminer largement devant eux. Donc de toute évidence, c'est la meilleure écurie des deux, c'est ce que disaient les stats en tout cas. Fernando Alonso a en face de lui deux projets qui ont le même objectif, gagner le titre, mais qui sont dans des phases de leur existence très différentes. D'un côté, on trouve un champion déchu, qui souhaite retrouver sa gloire d'antan, mais qui n'a remporté qu'une seule course en deux ans malgré ses infrastructures si performantes. De l'autre, eh bien on a le Challenger, une écurie qui veut bouleverser l'ordre établi, faire chuter les meilleures écuries de la grille, qui domine la discipline depuis bien trop longtemps. Il y a de l'envie, des résultats, mais aussi des limites qui ne pourront être éliminées qu'après un certain temps. Il faut également prendre en compte qu'on va repartir à zéro en 2026, il y aura une toute nouvelle génération de monoplaces, et ça peut permettre à des écuries moins bien classées aujourd'hui de briller à ce moment-là. Aston Martin entamera un nouveau chapitre de son histoire avec Honda, l'un des meilleurs moteurs de F1 aujourd'hui, mais qui devra démontrer son expertise sur un tout nouveau modèle. La décision d'Alonso dépend aussi du choix de Mercedes, qui pourrait privilégier un pilote entre guillemets moins imposant, pour placer Russell dans de meilleures conditions. Mais sincèrement, je pense qu'Alonso est très haut sur la liste, parce que pour remplacer quelqu'un comme Lewis Hamilton, il faut du lourd. S'il veut privilégier la sécurité, c'est chez Mercedes qu'il faut signer. L'écurie n'est pas sorti du top 3 depuis 2012, et vu son talent, il arrivera à faire quelque chose avec cette voiture, ça je pense que tout le monde le sait. Mais s'il veut tenter un pari, eh bien le projet d'Aston Martin est très intéressant. On a vu que ce que veut mettre en place Lawrence Roll n'est pas du flanc, et leurs ambitions grandissent de jour en jour. Mais il y a quelques incertitudes autour de la collaboration avec Honda en 2026, et aussi sur leur capacité à être performants sur une saison entière, parce qu'ils n'ont pas réussi ça jusqu'à présent. En conclusion, on s'aperçoit que c'est un choix très difficile, et que peu importe sa décision, ce sera un pas vers l'inconnu. Si j'étais à sa place, je pense que j'opterais pour Mercedes, parce que ce serait vraiment extraordinaire pour l'histoire de la Formule 1. Prendre le siège de Lewis Hamilton et se retrouver dans une écurie du top 3 après tant d'années dans le milieu de tableau pour tenter de battre faire un rire Red Bull, je crois qu'on peut signer tout de suite pour un biopic sur Netflix là. Mais d'un autre côté, c'est Aston Martin qui lui a permis de se relancer, de s'inviter sur le podium régulièrement à nouveau, et ce serait magnifique qu'il puisse construire l'écurie autour de lui et les emmener vers les sommets. À moins qu'il ne prenne tout le monde de court et décide de partir à la retraite. Mais bon, il n'a pas l'air d'avoir envie de raccrocher les gants pour l'instant. La décision sera difficile, et il attend certainement de voir ce que valent les deux voitures pour choisir l'orientation qu'il donnera à sa carrière. Je ne sais pas vous, mais j'ai vraiment hâte d'être au premier Grand Prix, pour avoir plus de précision sur la performance des uns et des autres. Les amis, c'est terminé pour cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous attends en commentaire pour me dire quelle serait selon vous la meilleure destination pour Alonso, moi je lirai de ça très attentivement. Pensez à liker cette vidéo pour me donner un maximum de soutien et de visibilité, et nous on va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine